0: Su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: El doctor está. El doctor. Pero esto es una farmacia. El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón.
4: Bienvenidos a su programa consultando con Ana Simó, como siempre agradecidos de que ustedes nos permitan llegar a sus hogares, a su oficina, a su vehículo, donde ustedes se encuentren en este momento. Gracias. Como siempre, un compromiso con la salud física como mental de, ya no podemos decir dominicanos. Sí, de todo el mundo porque este programa se escucha en todas partes desde que nos conectamos en el live, sea por Youtube, sea por Facebook Instagram, la gente dice estoy escuchando de Europa de tal ¿Sí? sitio de Europa, de Sudamérica Wow, gracias, de verdad que eso es un gran compromiso que tenemos Rocío, sí, sí. ¿de qué vamos a hablar hoy, mija?
5: Bueno, doctora, hoy es un banquete Porque vamos a hablar de autoestima Ajá. Cómo tener una mejor autoestima Usted sabe que, claro, mucha gente se replantea su año Dice, para el año que viene quiero estar mejor Quiero sentirme mejor que me voy a poner en el gimnasio? ¿Qué sé sí, yo qué? Etcétera, ¿verdad? Pero vamos a hablar de autoestima que, que se necesita muchísimo Y es un tema muy solicitado en nuestro programa
4: Ok ¿Sabes una cosa? Eh... Es cierto, en esta, en esta época la gente se plantea muchas cosas, eh, pero el tema de la autoestima la gente más se lo plantea cuando tiene una situación mm. donde siente un estancamiento y casi siempre este estancamiento tiene que ver con su pareja cuando yo no me siento bien, cuando yo le he tenido que perdonar múltiples cosas, me lo sigue haciendo, cuando yo siento que no soy su prioridad, cuando en mi familia, ejemplo también con el caso de la familia, cuando yo veo que se me hace difícil poner límites, cuando yo siento que me doy tanto a los demás, que me olvido de mi persona, y llega a final de año y yo digo, ¿qué hice para mí? Y cuando me doy cuenta, yo no hice nada para mí, tenía muchos planes en mi cabeza, que quizás lo pude hasta materializar en, en un papel, pero nunca tuve tiempo para mí porque me, me debía a la gente, me debía no no cuando digo a la gente, no todo el mundo, sino me debía a mi familia, a mi pareja a mi a mi entorno que eso no está mal porque espérense todo en extremo hace daño entonces irte para el otro extremo y decir no, a mí me importa un carajo, todo el mundo tampoco el ser humano puede vivir así es un equilibrio es un equilibrio yo no, no digo que está mal tú seguir apoyando y ayudando a los tuyos pero todo hasta un punto donde yo no me puedo perder donde yo tengo que entender, espérate espérate ya yo no puedo seguir eh, haciendo tal, tal acción no por el hecho de que me lo vayan a reconocer sino que me doy cuenta que al final lo único que yo consigo es un desgaste y sentirme mal conmigo misma o conmigo mismo lo que pasa es que muchas veces se nos hace difícil comenzar con ese tema de los límites que es parte de cultivar una sana autoestima por un tema de miedo yo tengo miedo que si yo dejo de hacer tal cosa me dejen de querer, que hablen mal de mí que se pongan en mi contra que se distancien, que se busquen otras se busquen otro es decir, el miedo muchas veces lo que hace es que tú sigas en esa situación, en esa posición donde siempre tú eres lo último en la fila entonces hay gente que y te lo digo por la cantidad de personas que me escriben que yo le digo, eso se trata en consulta y eso se llama trabajarte el amor propio. Trabajarte esos niveles de diferenciación y entender que sí, que hay que dar, pero también tú tienes que recibir y que tú también tienes que sentir que tú inviertes en ti, emocionalmente tú inviertes en ti. Que tú al final del año tú puedas decir, bueno, este año yo siento que pude lograr Y cuando hablamos de lograr, no estamos hablando de metas específicamente materiales Muchas veces se trata de metas donde la persona me dice Yo lo único que quiero es mi paz mental Yo lo único que quiero es, es, es tener eh, estabilidad emocional Yo lo único que quiero es saber diferenciar cuando una persona me está abusando Cuando una persona quiere eh, aprovecharse de mí Y yo saber poner límites sin tener que sentirme culpable porque muchas veces es, también está la culpa, está la vergüenza, emociones que nos paralizan y que no nos permiten muchas veces ver el contexto completo y darnos cuenta de que hay cosas que somos nosotros los responsables y que debemos de dejar de responsabilizar a otros. Cuando hablamos de una sana autoestima, estamos hablando de validación. No tan solo estoy hablando de que yo me sienta bien en el cuerpo que habito, que eso es parte de la autoestima y se llama autoimagen. Cuando hablamos de una sana autoestima Es sentirme bien con, con mis logros, pero también Antes de sentirme bien con los logros Reconocer quién soy yo Cuáles son mis dones, cuáles son mis defectos El ser humano tiende a ver mejor Los defectos que sus dones Pero cuando comienza a ver sus dones Se da cuenta que no, espérate Yo no soy una persona más del montón Yo tengo cosas que me diferencian Yo soy auténtica porque yo soy de esta forma Pero no soy una forma de que Yo soy así, sino yo soy de esta forma Me alegra porque he encontrado mi norte he encontrado las cosas que me hacen bien y las desarrollo, las cultivo de eso estamos hablando propósito de vida estamos hablando de reconocerme, de yo mejor que nadie saber quién soy yo porque hay personas Rocío, que tienen que preguntarle al otro cómo son ellos porque no se detienen a conocerse y tú tienes que conocerte y hurgar en tu interior y darte cuenta que claro que sí si que hay luces y sombras y que hay cosas que lamentablemente tú te hacen como ruido interior y tú dices, Conchole, a mí no me gustaría ser tan impulsivo a mí no me gustaría ser tan chismoso a mí no me gustaría eh, tener que mentirle a, a, a la gente que está a mi alrededor cuando tú comienzas a descubrir las razones por las que tú eres así que no es una justificación sino entender y entender que además de eso tú tienes otras cosas que podemos sacarle provecho y claro, cuando se tiene una sana autoestima, la persona trabaja con aquellas cosas que le producen ruido. Y a, las acepta, deja de justificar buscando a quién culpar, las acepta y dice, bueno, de ahora en adelante yo tengo que ver cómo yo voy a lidiar con estas cosas mías que realmente lo único que hacen es que al final yo me enoje conmigo mismo. La autoestima es tan importante... Pero tan importante, y cuando le hablamos de importancia, yo quiero que ustedes entiendan que hasta para cambiar unos hábitos, no tan solo alimenticios, sino hábitos de dentro de lo que son las dinámicas de tu día a día, tú te tienes que querer, porque si no, no lo vas a hacer. Cuando a mí me hablan de, es eh, como le dije ahorita, poner límites, de saber qué es lo que yo quiero en la vida, poder proyectar, y eso hacer que, se me acerquen personas que entiendan que eso es lo que yo busco, se necesita amor propio el amor propio es vital es el ingrediente más importante dentro de lo que es el éxito de una persona pongo el término éxito para que me entiendan a los psicólogos no nos gusta mucho ese término porque se ha quedado muy banal en el mundo de que la gente exitosa cree que es la que tiene el mejor carro, la mejor casa y tiene muchos millones y yo no le quito importancia a la estabilidad, la estabilidad económica pero eso no te va a dar autoestima ¿Qué te da autoestima? Yo puedo tener todo eso Pero yo no necesitar eso Para sentirme mejor Porque ahí también entra lo que es la vanidad Entonces cuando una persona me dice ¿Y entonces a qué tú le llamas éxito? Es sentirte bien con lo que tú has logrado Porque lo que puede ser exitoso para mí Que siempre pongo este ejemplo Yo tengo muchas mujeres con una sana autoestima Que su éxito más grande es criar a sus hijos Y eso está muy bien Porque eso es lo que ella para ella es importante en ese momento dedicarme a mis hijos. Y cuando digo dedicarme, no es que ella se va a olvidar de ella, sino que no es la típica mujer ahora que sale a la calle a trabajar, la típica mujer que... No, no, porque todas no somos igual, igual que los hombres. Entonces, el, el tema éxito también va a ir variando de edad. No es lo mismo un joven adulto le lo que espera alcanzar que una persona ya después de los 45, 50 años. Eso va variando y eso es lo que se llama evolución. Entonces, que usted hace 20 años atrás pensaba que el éxito era una cosa y usted lo, hoy en día no lo ve así, eso está muy válido. No significa que usted es una persona inestable. No, usted evolucionó en el tiempo. Usted sí evolucionó. El cambio es parte de los procesos humanos. Y cuando yo le digo a las personas, el aprender a quererte es reconocer, entender lo que he viviendo en ti lo hurga en ti no todo el mundo le gusta hurgar le da miedo, no le gusta lo que ve se, muchos eh, se sienten avergonzados de lo que encuentran y claro no les voy a negar que cuando tú encuentras algo malo en ti tú lo alimentas sin darte cuenta lo alimentas pensando en eso y cuando tú tienes un pensamiento viene la emoción entonces ese pensamiento se alimenta de la emoción y si tú piensas que tú no sirves porque tú no vas a conseguir nunca un hombre eso te produce tristeza y ansiedad, entonces el pensamiento se alimenta de esa ansiedad y de esa tristeza y crece. Pero cuando tú comienzas a darte cuenta que sí, que es válido que tú quieres tener una pareja en tu vida, pero que eso no puede ser, lo, no puede ser todo, que hay más cosas. Realmente, se, como le digo yo, el corazón se aligera. Uno se siente mejor habitando donde uno está porque el problema es cuando tú te enfocas y te enf en, enfrascas en que para yo tener una sana autoestima yo tengo que tener tal cosa y lo veo mucho en las mujeres con el tema físico uh -huh. para yo tener una sana autoestima yo tengo que tener el cuerpazo óyeme tú puedes tener el cuerpazo y no, no tener autoestima uh -huh. ahora sentirme cómoda con mi cuerpo y que hay cosas que no me gustan que yo quiero cambiar eso está validísimo
5: okay.
4: pero tu autoestima no puede depender de eso porque tú eres más que un cuerpo tú eres... Tu cuerpo, claro, es el vehículo donde habitamos en el mundo Pero tú eres más que un cuerpo Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la autoestima muchas veces se calcome? ¿Por qué muchas veces la, la autoestima lamentablemente se lacera Porque la gente comienza a dudar Duda Y claro, no le voy a negar que en esta época De tanto internet, de tanta tecnología Yo veo tantas personas que hablan de que Cómprate tal cosa que va a mejorar tu autoestima Haz tal cosa que va a mejorar tu autoestima A mí me encantaría decirle que es así de fácil Pero no lo es Entonces esto no es cuestión de comprarte el último pintalabio Ni usar tal perfume Ni que si tú te pones extensiones Eso no es cierto Porque eso va a ser efímero Eso va a durar cuántos minutos, horas, un par de días Y después tú vas a volver a la posición anterior Porque que la autoestima es algo Que va más allá de la autoimagen Es entender lo que yo valgo y cuando yo digo eso, no estoy hablando de egos ni de orgullo Es reconocerme que yo soy un ente, que yo soy una persona Yo tengo un molde, que después que... Y yo pongo, le, le pongo mucho ese ejemplo a los muchachos, los jovencitos. Papá Dios te hizo y rompió el molde Tú puedes tener hermanos y ustedes tener características parecidas Pero en, en lo interno tú eres único Mira, mira que grandioso, somos únicos y eso lo podemos usar para bien o para mal eso es una decisión de cada quien pero cuando las personas están cultivando una sana autoestima realmente es un camino sumamente solitario porque te das cuenta que hay muchas cosas que lamentablemente van a boic van a tratar de boicotear tu crecimiento porque el tema de la autoestima es un, un tema que no es estático tampoco es un tema que fluctúa y fluctúa mucho porque como lo he dicho aquí en, en varias ocasiones tú puedes tener una, ser una persona muy segura de ti mismo y pasar a una situación como ejemplo el engaño de tu pareja, la violencia de tu pareja porque déjame contarle que tú puedes tener toda la seguridad del mundo y eso no significa que usted no va a pasar trabajo en esta vida no, no, te lo va a pasar, van a venir las injusticias, lo único diferente es cómo usted resuelve eso que no se va a victimizar, pobre de mí pobre de mí, pobre de mí, cójame pena cójame pena, cójame pena o señalizar, señalizar, señalizar el otro fue el culpable, el otro fue el culpable pero el que tú te ames a ti mismo no, no te va a no es una vacuna contra el desamor, no es una vacuna contra la traición, no es una vacuna contra las injusticias. Lo bueno es la forma en cómo tú lidias con eso y cómo sales de la crisis. Mientras más te conoces a ti mismo, más te amas, realmente se te, se te hace mucho más fácil salir. Ya.
5: Yeah. Doctora, ¿qué peso tienen las palabras de nuestros padres sobre nuestra autoestima o oh, el amor que nos den que no nos den cómo nos corrijan porque me imagino que la autoestima de una persona se forja
4: en casa en casa todo todo, o sea, todo desde, toda, desde sí, claro
5: desde que tú ten te contacto con, con tu claro, familia ¿no?
4: claro y, y debo decirte lo que los hay muchos padres bien intencionados que lamentablemente le mucho la autoestima cuando te comparan con otra persona, cuando para llamarte la atención tienen que ut utilizar términos despectivos como tú, tú eres tan bruto, eh, de la verdad que tú no sirves, no, tú no sirves ni para eso. Porque papá y mamá son las personas más importantes de los niños y los adolescentes, entonces si a mí me lo dice la figura más importante de mi vida yo me lo tengo que creer. Uh -huh yo me lo tengo que creer te si sí, tú te lo crees o sea que esa mamá que te diga tú no sirves para nada y te lo diga y te lo diga y te lo repite ¿Por es qué tú no fuiste ¿Por qué no te puede parecer a tu primo que tu primo sí ese sí es organizado ese sí es esto le dice ejemplo en términos mucho cuando están en la etapa preadolescente que no se baña no, tú no puedes ser más puerco tan sucio y eso no hace que el muchacho vaya y se bañe, pero se le queda el término
5: Igual cuando le, le hablan del tema del peso, de
4: la Uy, forma sí. de su cabello,
5: ¿verdad? Sí,
4: sí, eh, tú lo pareces un loco, eh, tú lo que pareces un mamarracho, que es un término muy nuestro Tú lo que pareces un mamarracho, y los padres creen que diciéndole esto van a conseguir modificar conducta Claro, Rocío, como yo he dicho, ningún papá viene con un manual debajo del brazo de cómo hacerlo bien uno lo comienza a hacer como la, con las herramientas que uno tiene pero realmente no es que tú va a pasar pañito tibia las cosas malas con los hijos es a veces saber cómo decirle y algo muy 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 importante con el tema de la autoestima es ayudar a tus hijos a que sepan enfrentar las situaciones y asumir las consecuencias de todas las cosas que le vayan a pasar en la vida uh -huh. son los papás que enseñan eso uh -huh. tú ves que hay gente lo tengo en consulta con temas de, de infidelidad, conflicto eh, parental, de, de todo tipo, que son evitativos. ¿Y de dónde tú crees que vino la evitación? Eso se lo enseñaron en su casa. Lo
5: aprendió.
4: Lo aprendió. Es una persona que no asume las consecuencias de sus actos. Y parte de una sana autoestima es asumir las acciones. Uh -huh. Es asumirme, asumirme y asumir todo lo que eso conlleva. Uh -huh. Que no he dicho que es fácil ni que es agradable. Pero la persona dice, mira, que me metí la pata, es verdad, yo, yo me busqué esa situación, déjame ver cómo yo lo resuelvo. Ese es el que evoluciona, porque aquel que lo único que hace es quejarse, buscar a quien culpar y victimizarse, lamentablemente no tiene ningún tipo de aprendizaje y va a seguir cometiendo los mismos errores.
5: Eso sí, doctora, no... Eh, vamos a tener una sana autoestima si adelgazamos, eh, qué sé yo, si eh, leemos un libro. No se trata realmente de esas cosas. Me encantaría decirte eso, que sí, sí, pero profundo. no. Es
4: mucho más profundo. Claro, eh, yo siempre ejemplo en, en consulta, porque uno sí lo hace. En consulta, cuando uno está trabajando la autoestima, llega un momento en que, claro, como herramienta, yo puedo mandar a leer un libro. Claro, cuando yo mando a leer un libro, y esto es algo que yo quiero con todo el respeto que se merecen los que lo hacen no es un libro donde hay frases que tú vas a repetir tú puedes tú puedes todo vamos el mundo es eh, eh, para es para ti eso no funciona estás repitiendo eso en tu cabeza eso no funciona porque entonces cuando te des cuenta que no que tú no alcanzaste eso tú te vas a sentir peor contigo tú te vas a sentir peor es decir yo no creo en la repetición de frases y lo bueno tengo 30 años ejerciendo esto y a mí no me ha funcionado ahora que yo sea agradecido que eso es parte de una buena autoestima y yo sepa agradecer las cosas que yo tengo a mi alrededor, pero eso no es impuesto como un mantra tú puedes, no, hay cosas que usted no puede, y eso no hace que usted tenga una mala autoestima porque dije en un momento, usted reconoce sus sombras y sus luces y uno comienza a a, a cultivar aquello que realmente se me da bien aquello, pero hoy en día a mí me preocupa mucho ver y debo decir lo que he visto a psicólogos haciéndolo, este positivismo crónico donde para supuestamente tener una sana auto, autoestima tú tienes que decirte yo me amo doscientas veces, no, no, espérate, eso, o mirarme al espejo y decir tú eres un tolete, tú lo puedes decir en un momento, pero eso no va a modificar esa creencia inconsciente que tú tienes de que tú no sirves. Es decir, llenarme la cabeza de frases positivas no funciona ahora, cuando yo trabajo mi, mi, mi autoestima es cierto que yo me doy mi palmadita oye, eh, lo conseguiste viste, tú pudiste wow, tú eres bueno en eso pero es a tu velocidad son cosas muy personales muy individuales y eso de, de que a veces la gente entiende que ah no, que yo nada más leí un libro y yo no, miren la, primero, los libros que yo recomiendo para trabajar en la autoestima son escritos por psicólogos si no es escrito por psicólogo, ya yo lo descarto automáticamente, puede ser una buena lectura si usted quiere ampliar su vocabulario pero un libro que no es escrito desde una base científica, donde esa persona no tenga mucha experiencia con paciente para mí no funciona, una cosa es los libros de autoayuda, que vamos a hablar de eso, los libros de autoayuda la mayoría son escritos por personas que han pasado alguna situación y reflejan su situación en ese libro, que a mí me parece excelente, me encanta, pero no es verdad que yo me voy a leer ese libro y me va a mejorar la autoestima. ¿Tú sabes por qué? Porque esos son los pacientes que te llegan y te dicen yo leí el libro de fulano de tal. Yo leí a
6: Oprah.
4: Okay. Luego leí a Oprah y yo, yo me doy cuenta que yo no he conseguido lo que Oprah tiene. Pero es que, querido o querida, es que no te puedes comparar. Son historias totalmente diferentes. Ahora que tú lo leas para darte cuenta, ¡wow! La capacidad de, y la valentía de esa mujer ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me encanta! Pero... Yo prefiero un libro que no tenga ese, ese, ese estímulo constante, sino un libro que te explique cuáles son las trabas, qué es lo importante para tu sanar tu autoestima. Y eso, claro, a veces no son tan graciosos, esos son a veces te, te mueven más, pero esos son los que realmente son los libros que te pueden ayudar. A psicoeducarte, porque la psicoeducación es muy importante en el tema de autoestima, a psicoeducarte y a darte cuenta de que esto es más de un, eh, un yo verme bonita. Porque volvemos, ejemplo, el otro día yo estaba viendo a Cindy Crawford, no es de tu época, sí de mi época, era una de las modelos más hermosas en mi época, una mujer que tiene 57 años ahora, y me encanta porque ella hoy en día eh, sigue modelando con sus arrueas, dice, yo no puedo creer ni, ni asumir de que yo voy a tener 27 años, yo tengo 57, y qué bueno que he podido envejecer, porque significa que estoy viva entonces muchas veces nos quieren nos quieren vender la idea que para tener una sana autoestima tú tienes que tener el cuerpazo no puedes tener arruga tú no puedes tener canas tú, y, y la autoestima es más que eso entonces a nivel de publicidad el término se ha manoseado demasiado se ha violado demasiado ese tema de tema porque mucha gente si te pone tal cosa te va a subir la autoestima si te haga y eso es una forma de la gente pero hasta con bebidas, yo lo he visto bébete tal cosa que te vas a sentir más empoderado los psicólogos no usamos el, el término empoderamiento, no nos gusta ¿por qué? porque en el empoderamiento muchas veces creemos que tenemos que aplastar a la otra persona tenemos que aniquilar a la otra persona y, una, y, y algo que yo y eso lo puedo ver con mi ejemplo mi paciente cuando tú estás cultivando tu, sana, tu, tu autoestima tú no estás pendiente a nadie es decir, a usted no le interesan los chismes a usted no le interesan las críticas a usted no le interesa eh, joderle la vida a nadie y algo que me pasa mucho con mis pacientes que me dicen wow, ahora yo reconozco lo que me quita la paz yo reconozco lo que me da ansiedad yo reconozco lo que me da tristeza eso, eso es autoestima reconocer lo que me hace bien lo que me hace mal reconocer qué cosas, en qué cosas yo soy buena que quizás yo no lo he desarrollado pero este es mi momento de yo hacerlo porque eso es lo que hace que se alimente la autoestima cuando yo puedo eh, cultivar aquellas cosas que me hacen bien
5: Bueno doctora, vamos a hacer una pausa y ya al regreso abrimos las líneas para que nuestros televidentes aprovechen el programa de hoy y hagan su pregunta tu puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información,
3: 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
7: En Consultando con Garacibó, Terapia en línea.
8: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones... ...o situaciones estresantes... ...por lo general... ...tiene una causa identificable... ...y tiende a disminuir... ...con el tiempo a medida que la persona... ...se adapta... ...a las circunstancias... ...y procesa sus emociones... ...en cambio, la depresión... ...es un trastorno del estado de ánimo... ...más grave y persistente... ...que va más allá... ...de la tristeza normal... ...es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
9: un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo, pañuelo en malo, porque va a remover tu vida. Te las recomiendo.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Estamos de regreso, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana. Puede llamar en este momento al 809-566-0948 como también tenemos un WhatsApp 829-6220948.
5: Bueno, doctora, vamos a seguir hablando sobre autoestima, un tema maravilloso que seguro nos conviene a todos, ¿verdad?, escuchar. Tengo ya preguntas de la gente, así que si usted quiere hablar con la doctora Nacimo, puede llamarnos al 809-683-8790, 809-683-8791, los números aparecen en pantalla, usted llama y habla con la doctora, le cuenta, ¿verdad?, cualquier situación que tenga. Vamos a recibir sus mensajes. En este momento, y también me pueden escribir por WhatsApp en el 829-551-2525. Ana, autosabotearse sí. emocionalmente, ¿tiene sí. que ver con la
4: eh, baja autoestima? Sí, claro que sí. sí y, y mucho que pasa, y mucho más de lo que la gente se imagina. Lo que pasa es que no, no conocen la definición, lo único que entienden es que no, que a mí no me va mal. Eh, tuve ves que, que están como siempre hurgando, buscando buscando la razón para no hacer y es que realmente, Rocío, asumirse como ser humano y entender que el paso por este mundo es una responsabilidad muy única Que claro, no es para vivirla sola Y que como siempre he dicho, en, cierta, en, en hasta cierto grado de, podemos tener algún tipo de dependencia Pero eso no, no es malo Lo que es malo es cuando tú entiendes que el otro es el que tiene que asumerte y es ser el responsable de tu felicidad yeah. Ahí es que está malo, uno tiene que ser el responsable
5: Claro. Doctora, hay un cuento muy famoso que, que recuerdo que fue por usted que lo leí, que se llama La Carreta, ah, sí. que habla de que hay gente que hace mucho ruido, mucho ruido, y está vacía por dentro. O la carreta vacía. Se llama La Carreta, ¿no? Entonces, eso quiero preguntarle. A veces vemos a alguien, eh, qué sé yo, en los medios, en las redes sociales, alguien cerca de nosotros, que siempre está muy alegre, que todo es positivismo. Es decir, y uno se cuestiona, wow, esta persona hace tanto ruido con las cosas que tiene, ¿será que tiene problemas de autoestima?
4: Puede ser, no puedo decirte con veracidad, sí, así es, porque siempre el psicólogo, no, nosotros sabemos que tenemos que primero evaluar a una persona, ahora como tú dices, cuando una persona necesita eh, decir siempre lo que tiene, lo que está haciendo, necesita restregarle a los demás sus logros, es como la carreta vacía. Como tú bien dices, en la historia de habla de que o cuando una carreta viene vacía, hace mucho ruido, taca, 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 uh -huh. se le suena, to, todos los tornillos le suena Cuando una, una carreta, carreta está cargada, no suena. Entonces, así es, cuando tú tienes tu cerebro bien amueblado, cuando tú comienzas a entender... En la vida, tú comienzas a entender lo complejo de la vida Entender que tú no tienes la razón en todo Que el mundo no gira en torno a ti De que hay personas muy buenas pero que piensan diferente a ti que tú, Y que el respeto es lo que lleva a la armonía Cuando tú te das cuenta de que no eres la única persona pensante Entonces las cosas se ven diferentes El problema es que muchas veces los seres humanos nos enfrascamos en que querer creer que es absoluto nuestra verdad y que todo el mundo tiene que girar en torno a nosotros.
5: ¿Qué pasa con los golpes de la vida, doctora? Por ejemplo usted mencionó la infidelidad la muerte de un ser querido, te botaron del trabajo, perdiste sí. el carro la casa, eh, qué sé yo esas situaciones que pasan en el día a día que, que a cualquiera le pueden suceder ¿eh? llega un momento que te da duro en la autoestima ¿Te
4: da duro? Pero no significa que te hace resurgir, como el ave fénix. Okay. Que tú, yo escucho mucho eso, que la gente dice, no, porque después de, ese, de esa situación yo he crecido como persona. ¡Qué bueno que tú creciste! Pero no significa que todo el mundo crece después de una situación. Hay personas que, voy a poner el ejemplo de la, del desamor, si hay infidelidad o porque te votaron lo que sea. Hay gente que eso no lo lleva a un aprendizaje. ¿Y ¿Por qué? Como yo decía hace se...
2: <risa>
4: <risa> mi querido, es, que es que gusto
2: verte
10: un saludo a toda la audiencia. Estoy aquí con mi querida y entrañable Ana Simón.
4: Mi querido mi Roberto querido. Ángel Salcedo está aquí. Qué es? Gusto verte <risa> como siempre. <Qué> susto, <risa> <risa> Tan bello. Vamos a seguir todo. Como yo explicaba hace un momentito, uh -huh. hay personas que no crecen y por qué no crecen? Porque a pesar de, del golpe de la vida lo que hacen es culpar a los demás. Yeah. No, porque a mí, esto, lo, esto fue por culpa de fulanito, me engano, hasta mm. Luis Abinader lleva. Suele pasa. Exacto. Esa persona no va a crecer, esa persona no va a modificar eh, autoestima. Mm. ¿Quién modifica? Quien dice, mierquena? espérate, me votaron. Es verdad, él pudo haber, o ella hace muchas cosas, pero, ¿qué hice yo? Oye, ¿qué hice yo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa conmigo que yo no, no elijo bien? ¿Qué es lo que pasa conmigo que yo no, no, sé, no sé poner límites? Fíjate cómo yo estoy asumiendo, yo no me estoy culpando, yo estoy asumiendo de que yo tengo que hacer cambios y le quito el protagonismo al otro. Entonces, no, no es cierto que todo el que pasa por esta vida va a evolucionar. No es cierto que todas las personas que reciben golpes duros de la vida van a cambiar. Hay gente que sigue igualita y es más, hay, hay gente que se pone peor. Yo he tenido pacientes que me dicen, no, yo entiendo que fulanito ahora con la muerte de su hijo, con la muerte de su mamá, va a ser más empático. Señores, no. Hay gente que sí, hay gente que no. Pero esa es la vida. Lo que tú no puedes sentarte, esperar que el otro piense como tú. No, no, no. Claro, cuando se tiene una sana autoestima Tú no Tú no aplastas al otro Y tú entiendes que cada quien va a la velocidad que tiene que ir Eso es algo que yo le, le Ejemplo, me pasa mucho con las libélulas Que es un grupo, bueno, este año no lo hice Un grupo de auto, eh, de um, terapia grupal De 10 mujeres Con las que yo me reúno por 12 semanas Muchas de ellas, ya como a la quinta sesión Muchas me dicen, no, porque Yo veo a mis amigas que están en el mismo estado. Digo yo, pero espérate Esa amiga tuya no está en terapia como tú dale suave, espérate, no, porque yo quiero que todo el mundo viva esta sensación no todo el mundo la va a entender porque mucha gente lo que va a entender es que tú estás mal, ¿cómo va a ser? pero si yo me estoy queriendo, pero hay gente que va a entender que tú estás mal y tener una sana autoestima es asumir y aceptar que hay personas hasta de tu entorno que pueden ser de tu sangre que no vean lo que tú estás haciendo, que al contrario lo único que tengan es una crítica para ti una crítica fea y no es verdad que las críticas son constructivas Entonces hay gente que me dice Estoy en un punto, como me decía una paciente ayer Que simplemente, ella, él puede ser mi papá Pero yo no lo quiero cerca Es mi papá Válido, pero yo no lo quiero cerca uh -huh. Esa es su decisión Y cuando hablamos de autoestima no estamos hablando que se desbaratan las relaciones Ni que las familias están mal Pero a veces tú te das cuenta Que cuando tú vas en esa evolución Y miras a tu alrededor, te das cuenta que tu familia Será tu familia pero hay cosas que no te va a apoyar Y eso también es parte
5: Bueno, vamos a recibir sus llamadas Pueden marcar el 809-683-8790 809-683-8791 Buen día Hola Buenos días.
11: Buen, Buen día, día. Eh, Muchas gracias por recibir la llamada Mi nombre es Juan Burgo, ¿Cómo están?
5: Bien, Juan, gracias
11: Gracias a la doctora Y siempre un fiel oyente en su programa y por subirme una vez una reseña que hice sobre la soberbia Creo que es importante en lo que dice la doctora de los libros eh, Que hay que tener libros que sí aporten Como datos científicos Como
4: claro. también
11: con historias o vidas de esos mismos pacientes O psicólogos que han vivido Por ejemplo, yo puedo decir que mis, de mi edad de los 20 A los 33 años fui un carrito chocón Fui una carreta vacía y que siempre hacía ruido Excelente. Excelente Pero un libro, un libro que leí de Daniel Coleman, La inteligencia emocional Fue uno de los primeros libros que marcó mi base para tener una inteligencia O una actitud positiva ante todo lo que pase en la vida Y luego, más adelante, también el libro, que lo sorto a que lo lean, de Marian Roja eh, okay. Psicóloga y psiquiatra, psiquiatra sí. Que dice cómo hacer que te, te pasen cosas, cosas buenas. buenas.
12: Uh -huh.
11: ¿Entiendes? Son excelentes libros porque, como dice usted, doctora, se trata de uno mismo como persona, y creo que la base del éxito es saber controlar nuestras emociones en cualquier aspecto de la vida, sea personal, sea en el trabajo, sea en lo social. Si usted.
4: Ahí se fue. Uh -huh. Tú sabes que él dice, él está diciendo una gran verdad. Y es con relación a cuando nosotros nos conocemos, se nos hace mucho más fácil gestionar las emociones. Ejemplo, yo que veo muchos eh, hombres que vienen por un tema laboral, que me dicen, mira, la verdad que yo pierdo el, el, los estribos, yo no sé ser buen líder, me molesto. A veces me dicen, pero ven acá, ¿por qué, por qué tú me estás preguntando sobre mi historia? ¿Por qué, por qué tú quieres saber y, y, y tú quieres evaluar mi autoestima? Tiene que ver todo, tiene que ver cuando una persona se siente seguro de sí mismo es un, se le hace fácil ser líder, no jefe porque el jefe da mandatos órdenes y, y proyecta muchas veces miedo el líder lo que hace es que los demás quieran ser como yo y, que, y quieran replicar lo que yo hago entonces para hacer eso Qué bueno que el libro te sirvió. A la mayoría no le sirve solamente un libro, sino que el libro lo lleva que Entonces van a consultar y dicen, yo quiero aprender a gestionar mis emociones porque por mis emociones yo no he crecido, no he podido conseguir una, 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 un aumento en, en tal lugar. Eh, por, lo, por, por mis emociones, lamentablemente mi pareja ya no confía en mí, no me cuenta, mis hijos me ven con miedo. Y es que parte de todo esto es conocerme. Conocer porque yo soy así. Sin buscar a quien culpar. Pero cuando uno comienza a conocer su historia, se desatan tantos nudos y uno entiende tantas cosas. Es impresionante. Buenas. Hola.
6: Sí, buenos días. Buen día.
4: Sí, buen día.
0: Sí, quería eh, hacer una pregunta a la doctora, por favor. Claro, dígame. Muchas gracias para la doctora Ana Simón, manaculado de profesoras, de profesores, y para Rocío, que es una alumna bien aventajada. Mi pregunta es la siguiente. Doctora, eh, una persona que para sí mismo sea totalmente negativa, cosa que le conviene a él, que siempre esté diciendo, no, que ahora no, que esto, le pone un pero a todo, no, porque fulano va a decir que no y esto, pero no ha tratado lo que va a decir fulano, pero ya se está poniendo
13: negativo.
4: Ajá. Hay gente así. Hay gente así, eh. claro. Eh, pero también no te voy a negar que a veces es un mecanismo de defensa me Prefiero adelantarme para que no me duela Prefiero adelantarme para que no me cojan desprevenido que el otro no me va a ayudar Porque el negativismo, pero no le voy a negar mucho El pesimismo tiene que ver con ansiedad, mucha ansiedad Yo tengo muchos pacientes que tú le ves que el no en la boca todo el tiempo No, 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 no Y cuando vienen a consulta es que están disparados tienen años así no se dan cuenta Y cuando tú comienzas a trabajar te dicen, mira, yo juraba que yo era así Pero ahora que tú me has bajado la ansiedad Ahora he descubierto un nuevo yo Porque, señores, cuando tenemos una emoción Que se instala en nuestra vida Sea la tristeza, sea la ansiedad Sea el vacío existencial, la culpa, la vergüenza Uno se estanca Uno se estanca mm. Entonces quien muchas veces ve eso es el psicólogo porque ya tú lo has normalizado tanto que te lo dicen en consulta, no, no, yo soy así desde que tengo juicio, yo soy así yo soy así, y también, Rocío muchas veces ese negativismo ese siempre un pero también puede ser heredado señores, uno, uno hereda de sus padres las conductas uno no tan solo hereda el color de la piel, el pelo, la nariz la boca, no, uno hereda la conducta, ok buenas Señora, hola buenos días buen día adelante
6: piel, buen piel, día mamá, mi nombre no. es elisa eh, soy no escuchando la emisora sí, sí. este sí. Eh, yo estoy pasando una situación que estoy realmente muy desesperada eh, yo duré siete años con, con el papá de mi hija eh, un día discutimos por una pequeña tontería o sea lo que yo pensaba y este Yo le dije a él que lo mejor era que él se fuera de la casa Y cuando yo vi que él no me buscó Entonces yo me desesperé y lo busqué a él este Le dije que volviera a lo que él me dijo, que él no me amaba Luego, más adelante, como al mes de la separación Yo descubrí que él tenía otra pareja estoy okay. eh, agresiva con la muchacha Y le, le di unos golpes a lo que más adelante le pedí disculpas. y eh, Le quité el teléfono a él y vi la conversación donde él supuestamente la amaba en, en un mes. Entonces, eh, ella lo dejó ese día porque vio que la relación era problemática y ahora él está con otra persona. Uh -huh. eh, no hay un día en el que yo no me sienta mal porque no entiendo cómo una persona te deja de
4: querer de la noche a la mañana y de verdad no entiendo qué es lo que pasa. Ok, mm -hmm. y antes de tú terminar, ¿cómo tú eras en la relación? Eh, bueno, ¿qué eh, se lo, Los últimos meses sí, era muy agresivo Entonces, tú tienes la respuesta, lo que pasa es que tú no quieres verla. Tú no la quieres ver, porque no es cierto. Tú, fíjate, tú te estás quedando en el último mes. Yo no sé cómo me dejó de amar, no, no, espérate. La pregunta es, ¿qué yo hice? para que él se distanciara de mí vamos a comenzar por ahí ¿qué yo hice? porque que el problema es que mucha gente entiende que el amor no se cultiva y el amor se cultiva y así como el amor crece, el amor se apaga y se apaga son con cosas pequeñitas constantes entonces fíjate como tú dices yo yo misma asumo que yo estaba agresiva en los últimos meses entonces, claro mucha gente dirá, pero hay que ver por qué esa mujer estaba agresiva yo no digo que no pero él decidió salir de la relación Que es la parte que muchas veces no entendemos Es que el otro tiene derecho a salir Tú tienes derecho a tu pataleo A tu pataleo Pero realmente Tú lo que no puedes seguir agrediéndolo a él Porque él no, ya no es tu pareja Y con agredirlo Lo único que tú vas a buscar es que él te desprecie más Y te aleje más Entonces Aquí es donde yo le digo recógete en Foniguan, mi vida Recógete porque deja de estar averiguando porque tú estás averiguando no es verdad que a ti te llega la información tú estás averiguando deja de averiguar, bloquea a ese hombre deja de preguntar, comienza a asumir tu vida te vas a sentir mal por un tiempo porque te vas a sentir mal pero tienes que asumir tu vida y entender que ya él no quiere que tú seas parte de eso por más doloroso que sea
5: una pausa doctora al regreso continuamos con más preguntas
0: La información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829 551 2525.
7: En consultando con Carasibot, terapia en línea.
4: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. coser.
14: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó Y puedes solicitar una asesoría al
15: 809-566-0948
7: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia
15: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños Te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, Permite que vea tu cara cuando estás hablando. Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos. Tercero, escúchalos, reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante. Cuarto, no señales los errores. Repite la frase completa diciendo la palabra correcta. Y quinto, canta, porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
5: estamos de regreso en consultando con Ana Simón. la doctora Ana habla el día de hoy sobre autoestima, un tema maravilloso que yo sé que ayudará a muchas personas, a todos nosotros ¿verdad? Porque como dice la doctora, en algún momento usted puede sentirse bien tener buena autoestima, pero pasa algo y bueno, su autoestima se la cera. yo voy a leer algunas preguntas y también tengo las líneas llenas para que ustedes hablen con la doctora en este momento los números de nuestra radio son 809-683-8790 683-8791 doctora, eh, tengo 18 años le escribo porque estoy en una relación de pareja donde me siento abusada escucho su programa todos los días gracias a la recomendación de una amiga sumamente, estoy sumamente triste porque entré en una relación creyendo una cosa y me salió otra esta persona no quiere que yo estudie constantemente me dice malas palabras que soy bruta que no sirvo como mujer y que nadie me va a querer de esa manera a veces hasta me lo he creído claro. sufro ataques de ansiedad y también ataques de pánico estoy pensando seriamente doctora ir a escondidas a donde un profesional porque ni siquiera eso Pienso hacer Igual, dejarlo para mí ahora mismo no es una opción Porque estoy embarazada y siento culpa Doctora, ayúdame
4: Le escucho a través de mis audífonos Increíblemente, la pareja Tiene un poder sobre nosotros impresionante Así como yo hablaba de hoy Cómo impacta el, las expresiones y Los padres, las acciones en sus hijos La pareja también impacta al otro cuando tu pareja te dice constantemente algo, como eso, como lo que te dice, sí, tú, es normal que tú te lo creas. La pareja tiene la, la capacidad de lacerar el autoestima de una forma brutal. Es, haces lo correcto en ir a buscar ayuda, pues tú vives violencia. Y lo necesario, y quiero que entiendan, no necesariamente estamos hablando de que tú tengas que dejar a tu marido, pero de que las cosas no pueden seguir así de que tú tienes que aprender a poner límites, de que tú tienes que aprender a lidiar con esto, entonces tienes que ir donde un buen especialista en violencia. Mira, está el PACAM, la Fundación PACAM, también está Fundación Vida Sin Violencia, que son fundaciones que dan ese servicio, para que para que busque Ayuda, porque eso sí, tiene que ser un psicólogo con especialidad en violencia, porque si no, va a ser un desastre.
5: Bueno, vamos a seguir con las llamadas. 809-683-8790. 683-8791. Buen día. Hola. Buen día. Hola. Hola, Una adelante.
16: Pregunta. Mi, mi esposo tiene baja autoestima. Él, por ejemplo, a veces me cuesta hablar con él, porque, por ejemplo, si le llamo la atención de algo, él lo engloba en todo. Por ejemplo, yo... El fin de semana pasado me sentí desconsiderada porque él, por ejemplo, en su eh, en la peluquería se gasta mucho dinero, sin embargo, por ejemplo, para el salón no me da. Entonces yo le estaba llamando la atención por eso. Y él ya comienza a decir, por ejemplo, no, porque yo soy un mal padre, un mal hombre, yo soy un maldito, yo no sigo... Mm yo qué sé si yo qué entonces y qué consigue todo, pero espérate, ¿Qué,
4: qué él consigue cuando él te dice todo eso porque él consigue algo ¿Qué a él consigue?
16: que consigue tal vez yo le, le
4: diga como todo lo contrario Oh, y que tú dejes de pelearle realmente mm, y yo creo que le ha funcionado esa técnica yo creo que el del problema de autoestima eres tú no él ¿Por qué? Porque tú, lamentablemente, eh, no estás viendo que él sí está haciendo... Él está haciendo lo que él quiera. Aunque tú le pelees, él hace lo que él quiera. Y cuando tú vienes a reclamar, él muy inteligentemente dice... Tú, tú ves, yo soy un azaroso, un mardito, yo no sirvo, soy un mal padre, un mal esposo. Y tú, ¿Qué tú haces? Deja las cosas así. Es decir, fíjate que tú no, si, ni siquiera sostienes tu posición entonces, y eso se lo doy de consejo a todas las mujeres, y anoche lo decía respondiendo a unas preguntas, dejen de buscarle a los, las, las problemáticas a los hombres para justificar que ustedes no hagan nada ay, que el pobre tuvo un, un vacío existencial, que su mamá no lo quiso cuando es chiquito, que él no tiene autoestima que el pobre tiene un vacío existencial que tiene un trauma y ustedes cuando dicen todo eso es para seguir ahí en la relación aguantando. Entonces, si vas a aguantar, quédate calladita. Porque ya tú lo estás aceptando. Ahora, tú no quieres eso. Tú entiendes que él no es equitativo y desconsiderado. Entonces la que tiene que poner límite eres tú. Y los límites no se ponen con queja. Otra
5: llamada, doctora. Ah, buen día. Buen día. Adelante. Sí, quiero hacerle hacer una,
17: una pregunta a la doctora.
4: ¿eh? Hágala y
5: ya le escucha.
17: Bueno, la pregunta... Mía el siguiente? la siguiente, la pregunta mía es la siguiente Para la oculta, ¿tú? ¿Tú
9: no te, no,
5: no, ¿No, no, me... no se entiende mira muévete porque no se entiende muy bien yo creo que tienes problema con el la señal verdad va,
17: va, vamos a ver ahí ahora sí yo tengo una mitad ¿eh? la cual a veces la, la ayudo en la casa ella tiene un negocio bueno el fin de cuenta es que por ejemplo yo le hago un trabajo a ella del fin algo así ella, ay que bien pero en estos días cayó mucha lluvia y ella me, me hizo sentir mal negra se me yo, yo bueno pero imagínese mire lo que sucedió el 27 de febrero cuando cae una una cantidad de agua así. Y es y mire, doctora, es por, lo, por las orillas creo que le cayó un poco del agua, no fue en la cama ni nada. Le penetró un poquito en las orillas, pero, pero aparte de eso, ella tiene su casa, ella está durmiendo en el negocio. Entonces yo digo, Oye, uno se siente como mal, ve a personas que tienen facilidad de vivir mejor, ¿Verdad? Y no lo hacen. Y uno a veces se queda pensando, pero yo no soy así. Yo soy, no es que soy conforme, sino que si la situación lo amerita, uno tiene que...
4: Pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta?
17: O sea, o sea, mi pregunta es que ¿por qué uno se siente como mal si uno si no si uno culpa? Okay.
4: No, tú te sientes... Una de las cosas por las que tú te sientes mal es porque ella no ha accionado como tú entiendes y tú te, por lo que me estás diciendo que tú la ayudabas, eh, ahí entra de que quizás tú sientes que eres responsable también de su bienestar pero también, uno llega hasta donde el otro le permita y si ella ha decidido manejar las cosas de esta forma tú no puedes querer cambiarlas porque ahí es que comienzan los conflictos en las relaciones, de amistad, de pareja lo que sea, ella tendrá sus razones válidas o no válidas, son sus razones, y tú tienes que aceptarla, y que ella en este momento te haga, te haga sentir mal, eso también es preocupante, tú tendrías que ver por qué una persona que yo he ayudado tanto necesita hacerme sentir culpable a mí. Uh -huh, uh -huh. Buenas.
5: Hola.
10: Buenos días.
5: Adelante.
4: Una preguntita
10: para la doctora. Claro. Doctora, yo soy un fiel seguidor de usted. Gracias. José Luis Félix, Distrito Nacional. Uh -huh. Doctora. Es tu pregunta Para escuchando? que me le dé un consejito a mi esposa aquí, aquí la tengo al ladito mío, doctora mm -hmm. Mi esposa nunca quiere hacer nada ¿Cuándo? Yo siempre estoy enamorado de mi mujer y siempre atrás de ella, doctora Soy un hombre cariñoso, amoroso Traigo el efectivo a la casa, me gusta mi mujer Y mi mujer nunca está disponible para tener ¿Dime sexo Dime una
4: cosa, ¿Y? ¿qué edad tiene tu esposa?
10: 37 años, una mujer que está durísima y me gusta mi mujer, doctora, démelo un consejo que me dé de, de Espérate,
4: espérate, espérate. ¿Desde cuándo comenzó esto? Sí, ¿desde cuándo comenzó esto?
10: No, desde hace un tiempecito, pero yo tengo mis hijos con ella y me gusta mi mujer y siempre ando atrás de ella. Y Pónmela. trato, doctora, de cuando ella cede a hacer el amor conmigo, yo hago mi esfuerzo de que esa mujer logre su orgasmo.
4: Pómela. Vamos a ver pasa Tiene
10: vergüenza, tiene vergüenza. Manita, doctor?
4: cógela, que nadie no está escuchando, ven, es una conversación tuya y mía. entiéndete ¿qué es lo que pasa? Lo, lo quiere, doctor. Hola, ¿cómo tú estás? Dime. No, no quiere. quiere? Ah, que no quiere. <risa> ya. Es decir, yo no puedo darle un consejo si yo saber qué es realmente lo que ella le está pasando. Claro. Es decir, para bueno, mí doctora, muy yo creo que ella lo
10: que tiene es, es, es falta de deseo, porque
4: ella cuando sí, hace, ella logra sorgar. Sí, pero espérate, tiene falta de deseo. Pero hay ciertas preguntas que yo necesito hacerle. Claro. Por ella para... tiene vergüenza. Imagínate.
10: Entonces yo trato de hacer mi esfuerzo doctor, a veces le digo mami pero cuídate que no te gusta el papi tuyo pero dime lo que yo cojo mi motete y me voy no que no es eso que estoy cansada pero bueno, entonces yo hago mi esfuerzo doctor entonces yo, yo quiero que ella haga el de ella porque yo no quiero perder a mi mujer porque mi mujer me gusta coge okay. el
5: teléfono aprovecha lo que pasa
4: es que mira realmente yo tengo que ver el origen de qué pasó qué ocurrió yo la desde quiero el... llevar allá a usted sí claro pero imagínate que... si ella no quiere imagínate en la terapia la persona tiene que desearlo pero realmente, y eso es lo único que te voy a decir a la esposa que me está escuchando eh, esto no se resuelve dejándolo para después esto no se resuelve, ah déjame yo acostarme dos veces por semana para tenerlo tranquilo no la, el deseo sexual es tu derecho y eso se puede corregir claro, lo primero hay que descartar una situación física que te vea el ginecólogo tú decirle, no tengo deseos de hacer el amor realmente se me hace muy difícil, te hacen unas pruebas hormonales, si todo está bien, es necesario que te vea el sexólogo, óyeme, es necesario, porque es la única forma de la el deseo sexual. Bueno, llegamos a la parte final de este primer programa, pero al
5: regreso está la psicóloga Rosa Hernández, cuando mi hijo... Duda de mi sexualidad, ¿eh? Mi adolescente me dijo que es lesbiana, que no sabe si le gustan los hombres, las niñas, etc. Vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? De una forma eh, profesional con Rosa, al regresar eh, de los anuncios.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
18: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes una vaguada estará generando algunos chubascos aislados en horas matutinas y al final de la tarde sobre algunas localidades de las regiones noreste, el litoral costero caribeño, y los sistemas montañosos. En otro orden, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación Superior comunicaron que 25 instituciones de educación. Superior del país comenzarán a impartir la asignatura de educación constitucional a partir del próximo año. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web ww.cdn.com.do
0: CDN Radio. Información a tu alcance. el canal de noticias de los dominicanos.
1: El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. El doctor de la tos. Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real Del testimonio de una valiente niña y de su familia Sobre la lucha con una enfermedad incurable La desesperación de una madre por salvar la vida de su hija Donde se cuestiona la fe Donde no saben si están obrando en ella o están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica en una dirección Pueden mover los cimientos mismos de cualquier situación, recuerden milagros en el cielo va a tocar tu vida y la de tu familia
7: oye, es que siempre me han gustado las gorditas.
0: son más sabrosas y tienen mamacita para morder y ese quesito quemadito en el borde increíble, atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde hoy pide
18: gorditas
12: de Tomino's Navidad y hay tanto por hacer Con tantos planes Voy a enloquecer La cena del trabajo La de los amigos No sé ni qué me Ayúdame, Dios mío Yo quiero irme de viaje También estar aquí No me voy a estresar Prefiero hacerlo simple con
3: Altis. Esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet Al mejor precio
2: Mejores ofertas, así de simple Altiz
7: invita cdn en consultando koasió terapia en línea
4: un reciente estudio de la universidad de boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años cuando estudiaron factores como la dieta cuánto ejercicio hacían el alcohol que bebían y si fumaban o no
5: regreso en consultando con Ana Simón son las 10 y 11 de la mañana y vamos a iniciar la segunda parte del programa. Ahora nos acompaña la psicóloga Rosa Hernández. Mi hijo duda de su sexualidad. Es un tema que muchas veces pica, ¿verdad?, en nuestra sociedad, pero tenemos que hablarlo de una manera profesional y de la mano de gente que se ha preparado para hacerlo. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
8: Rosa. Hola eh, a los... Eh, radio escucha y televiden. Así es. ¿Cómo
5: te va, Rosa?
8: Muy bien, muy bien. Bueno, sí, el, este tema es un poco controversial. Así es. Porque, eh, ¿cómo un, unos padres pueden ayudar a su hija, a su hijo, cuando ellos entienden que tienen dudas sobre su sexualidad? Entonces, como primer punto, yo quiero aclararle a los padres que lo primero es que ellos mismos necesitan prepararse para ese tema lamentablemente estamos en una sociedad en donde el, te, el tema de la sexualidad es un tema tabú o sea, es Así un es. tema que no se habla eso es igual que la educación emocional las emociones eh, se reprimen la sexualidad se reprime y eh, simplemente nos limitan a eh, mitos que muchas veces uno escucha de una sociedad machista de que los varones pueden tener muchas eh, novias las hembras no pueden tener muchas novias y todo se enmarca en la parte de la eh, de los eh, caracteres eh, secundarios o sea y primarios uh -huh. o sea lo que es eh, el pene la vulva o sea lo que es el, el sexo el el acto sexual y realmente no es así o sea la sexualidad eso es parte de la personalidad de una persona y se comienza a construir desde la concepción. Ok. Porque eh, tú naces, o sea, tú, tú eres concebido como un, una niña o un niño, desde los cromosomas que aporta mamá y desde los cromosomas que aporta papá. Entonces... Desde ahí la persona comienza a tener una identificación sexual. O yo soy hembra o yo soy varón. Okay. Conforme va creciendo el niño, tiene referentes. Y ahí entonces comenzamos a hablar de un término que es el género. El género es la construcción que se le da a esos roles o sea, hay sociedades como la nuestra en donde el hombre es más proveedor, es el que sale, mamá está más en la casa eh, o trabaja, pero está más pendiente a lo que es el cuidado, la alimentación, eh, el, el tema de la logística que representa tener eh, diferentes actividades. Entonces... Con este contacto de esos roles de género, el niño y la niña va creciendo okay. y se va identificando qué cosas eh, le, le gustan, los estereotipos que muchas veces eh, queremos como sacarlo de la sociedad. Sin embargo, eso es parte de la sexualidad, lamentablemente, como digo yo. Eh, entonces, el, hablamos de sexo, hablamos de eh, la, el género Viene algo muy importante que es la identificación del género O sea, uh -huh. eso es algo que tú como persona decides O sea, si tú te sientes niña, te sientes cómoda con tener una vulva Te sientes cómoda con lo que serían los roles que representan la mujer dentro de la sociedad que tú te estás desarrollando, entonces tú tienes una identificación de género conforme a lo que establece la sociedad.
12: Uh -huh.
8: Hay veces, Rocío, en donde esa identificación de, de género es eh, contradictorio con la persona. Entonces la persona no se siente niña sino que se siente niño mm. no se siente cómodo con eh, tener sus características sexuales primarias y bueno ahí eh, en, entramos entonces al plano clínico okay. en donde se pueden desarrollar los trastornos entonces mm. es importante que los padres entiendan que toda esta terminología y que la sexualidad no se limita solamente a la orientación sexual porque ese es el cuco, o sea, desde que un padre ve alguna inclinación de su hijo, varón o hembra, a los varones, a que le gustan la muñeca, a que tiene eh, las formas femeninas de, con, de, de conducirse, de una vez están ahí las señales de alerta. Uh -huh. Sin embargo, no necesariamente eso tiene que ser eh, así, o sea, que a un niño que le gusten eh, las muñecas o, o jugar con niñas, tenga que tener otra inclinación, para nada. Incluso eh, hay padres que van eh, a consulta con un niño de 5, de 6 años, hablando de orientación sexual. Pequeñito. De orientación sexual, señores, es a partir de la adolescencia. Ok. Eso no se desarrolla en edades tan tempranas, uh -huh, uh -huh. porque la orientación sexual viene dado por esa etapa del enamoramiento, de la atracción, de que me gustan eh, las hembras, me gustan los varones. Entonces, no es así. Puede ser que el niño tenga alguna inclinación y por eso muchas veces eh, se habla de que los niños pasan por transiciones hasta la adolescencia de confusión, uh -huh. de confusión sexual. Entonces, a veces los padres, eh, bueno, se ponen eh, realmente muy ansiosos, muy nerviosos, entonces quieren llevarlo a terapia para que uno le defina. Esa, esa confusión a veces sí se puede trabajar sí se puede trabajar porque el niño eh, uno comienza a trabajar la parte de esa construcción de, del género o sea de los roles de la forma de cómo comportarse de, de la forma de hasta de cómo sentarse sin embargo hay veces en donde hay otros factores porque todavía la ciencia no ha podido explicar, ni la psicología tampoco, como ciencia, no ha podido explicar cuál es la génesis de la homosexualidad. Así es. No, no lo sabemos. Hay un conjunto de factores biológicos, psicológicos, eh, emocionales, Cultural. de, culturales, o sea, del entorno, que pudiera tener esa inclinación de orientación sexual. Entonces, por eso es, vuelvo y recalco, tan importante que los padres, eh, cuando vean esas dudas en sus hijos, no se aboquen a simplemente a estar eh, regañando, eh, discriminando, eh, poniéndole eh, etiquetas. Porque es muy doloroso, o sea, el primer rechazo que puede sentir un niño con confusión sexual es de sus propios padres y familiares, uh -huh. de la escuela, de los amigos, y es muy doloroso. Entonces, el principio fundamental es acepte, hable, converse, ¿qué te está pasando?, porque, por ejemplo, yo, yo, yo le pregunto, eh, no porque a él le gusta mucho eh, cocinar, eh, pero en la casa el papá cocina, uh -huh. o a él le gusta mucho jugar con su hermanita eh, muñecas, pero desde qué juego él está jugando muñecas o sea, él que, cuál es el rol que él tiene él tiene el rol del papá, él tiene el rol de la mamá entonces muchas veces nos abocamos a decir de una vez ah, no tiene dudas en su sexualidad y no necesariamente hace
5: uh -huh, uh -huh. sabes Rosa, tú hablaste del manejo de los padres, de quienes están cerca de esos muchachos no es fácil para un papá que es su adolescente le diga, eh, a mí me gustan las mujeres, mami. Su, su niña adolescente le diga, mami, yo no sé, a mí claro. me gustan las mujeres. O el papá que se dé cuenta que sus hijos eh, se lo vio besándose en el colegio con otro amiguito, agarrándose de la mano. Son situaciones que pasan, pero para los papás, y sobre todo porque no saben manejarlo, Rosa. Cuando un papá se enfrenta a esa realidad, ¿qué es lo que tiene que hacer, Rosa? Mira, lo primero es la aceptación no entrar en,
8: en pánico no entrar en esa angustia eh, no pelearle entender un poquito a qué lo llevó a esa situación porque al final eh, el cuerpo brinda sensaciones y los niños están en, en ese, en ese des descubrimiento ahora bien si es tu hijo adolescente en donde ya sí tiene esa formación, esa eh, inclinación, ¿verdad? De lo que sería el enamoramiento. O sea, mira, acéptalo. Claro. Acéptalo.
4: Ahora, Rosa, yo le decía a Rocío cuando me explicaba el tema que vamos a tratar contigo. Una situación que quiero saber si a ti te pasa, porque a mí me pasa en consulta. Padres que me llaman, que me escriben, o que, o que me llevan a su hijo... Porque mi hija me dijo que es asexual, 12 años. Porque mi hija me dice ahora que es lesbiana. Y tenemos que decirlo responsablemente como profesionales, que hay una moda ahora. Sí. Hay un tema moda. Es decir, eh, es cierto que muchos padres tienen que lidiar con... Porque yo siempre he dicho de la mamá, las mamás somos las que nos damos cuenta.
8: Claro, los padres.
4: Aunque muchas veces, claro, negamos porque estamos, tenemos, tenemos que hacer un proceso nuestro donde culpamos, buscamos a quien culpado porque el muchacho me salió así, todo esto pero yo estoy viendo desde hace un tiempo para acá Rosa, una cantidad de muchachos que te dicen que son ejemplo trans bi bisexuales y cuando tú lo trabajas en consulta Rosa, en el pero el perdido en el espacio es decir, nada que ver
8: Sí, el, mira de ahí es que parte de la importancia de la educación sexual o sea, los medios lamentablemente con mayor acceso hoy día eh, los jóvenes tienen los niños, tienen un celular tienen una computadora eso es un mundo en donde hay una influencia de información muchas veces desinformada y tienen una apertura una expresión sexual que no están eh, saludable. ¿En qué sentido? O sea, es verdad que el amor es, es amor, o sea, el amor es eh, el sentimiento más genuino y puro que uh -huh. una persona puede eh, tener. Sin embargo, eh, también el amor se construye, o sea, tú no puedes eh, promover ni fomentar que si tú te quieres casar con una silla, Tú te puedes casar con un niño. Gracias.
4: Sí, yo estoy viendo cómo están normalizando estos ya. trastornos mentales. Que, que yo digo, quiero que le pasa.
8: Entonces, eh, eh, que si tú, al momento de nacer, tú quieres ser binario, no quieres tener sexo. Bueno, en tu mente, a nivel psicológico, tú eres libre de pensar lo que tú quieras. Ahora bien, a un niño tú no le puedes fomentar ni promover de que tú que naciste con caracteres sexuales primarios, o de hembra o de varón, tú no puedes decirle que tú no eres nada de eso. O sea, es imposible, o sea, de verdad, por eso los padres necesitan saber cuál es el contenido que sus hijos están consumiendo en las redes. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay mucha desinformación. Así es. Como lo dije anteriormente, el tema de la... Eh, el, la homosexualidad eh, en todas sus eh, dimensiones, ¿verdad? No se tiene un origen y lamentablemente la única explicación que se le ha podido dar al tema eh, a nivel psicológico, porque en años anteriores eh, se, ha, se hablaba de que la homosexualidad era un trastorno mental, luego lo sacaron, o sea no es un trastorno mental porque no se sabe, el, 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 o sea el origen exacto de nada de eso lo que sí nosotros los psicólogos podemos trabajar es la disforia de género, uh -huh. que es cuando una persona no se siente a gusto con su sexo Así no es. se siente a gusto con su género no se siente a gusto con eh, esa identificación de género que hace a la sociedad.
4: Exacto, ok. O
8: sea, eso sí tú lo puedes trabajar. Sin embargo, eh, con esta explosión que hay de, bueno, eh, de diferentes tipos de, de, de sexualidad, como ellos eh, eh, hablan, eh, es difícil, uh -huh. es difícil entonces eh, hay que tener cuidado o sea, usted es un adulto usted quiere experimentar usted tiene eh, su orientación sexual eh, y se le respeta perfecto, ahora a los niños tú tienes que tratar de orientarlo y guiarlo que en la etapa adulta ellos decidan cuál es la orientación que ellos quieren ser no hay perfecto. Ningún problema pero uh -huh.
4: como tú acabas de decir la adultez, no siendo niño Claro. donde okay. se le quiere imponer la, un sinnúmero de cosas, donde el muchacho lamentablemente todavía no sabe y que todavía se va a dejar llevar por las presiones. Exactamente. Ahora bien, yo le digo a los padres, miren,
8: porque el, ya en la etapa de la adolescencia, ya ahí esos constructos psicológicos sí ya están un poco más establecidos. entonces eh, Y ahí es cuando los adolescentes eh, sí se dan cuenta. Sobre esa inclinación. Si ya el adolescente ha experimentado y su despertar sexual de su cuerpo le gusta más que un chico lo toque o que una chica lo toque, miren, eh, acepte a su hijo. Acepte a su hijo como es
4: un tema, Rosa. A mí que me toca trabajar con los papás muchas veces les cuesta, eh, sí, les porque cuesta. hay una carga eh, donde hay unas expectativas con ese muchacho.
8: Es un duelo, Ana, que, se, es. que ese padre tiene que trabajar. O sea, eh, uno que tiene hijos, eh, ¿verdad? En algún momento determinado decidió tener hijos. ¿Uno que quiere para esos hijos? que se casen, que tengan familia, que tengan verdad, una vida como uno la tuvo, sin embargo hay padres que piensan que el hecho de que su hijo tenga otra inclinación y que no pueda tener esa vida que a lo mejor ellos soñaron, le da duro
4: claro, uh
5: -huh. le choca claro. eso es así, Rosa sabes yo veía una madre a dar su testimonio a través de las redes sociales ella tiene dos niños pequeños todavía creo que tres, cuatro años con respecto a lo que pasó en el, un colegio famoso de nuestro país donde había una profesora todo, ustedes saben más o menos el contexto ¿verdad? entonces ella decía que sus hijos tenían que conocer la realidad de lo que pasaba en la vida ella estaba a favor del de, de, tema de hablar del de, género de decirle a los muchachos en el colegio que está bien ser lesbiana, que si tú eres trans etcétera ella estaba a favor de eso, pero ella apenas sus hijos tienen cuatro, seis años no es momento no para hablarle a un muchacho de eso, no, Rosa. No, lo es. Eh, bueno, mira, en las dinámicas familiares, ¿verdad?
8: Eh, cada quien cría a sus hijos uh -huh. como ellos entienden. Es una exposición a una información que el niño todavía él, emocionalmente ni conectivamente Exacto. lo va a entender. Lo Exacto. entiende. No hay forma de que lo entienda. O sea, eh, eh, no lo entiende literal lo ve, uh -huh. porque si dentro de esa familia hay eh, matrimonios de personas del mismo sexo, bueno, pues van entendiendo esa forma diferente, pero eso se respeta en cada familia. Uh -huh. Ahora, usted como padre decide qué usted quiere para sus hijos, cuál es la orientación que usted quiere darle a sus hijos, si ella se siente cómoda, diciendo y que sus hijos tan pequeños estén expuestos a esa información que a esa edad ellos realmente no, no van a saber exactamente qué, qué significa eso, pues hay que respetárselo.
5: Ya. Yeah. Rosa, tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos conversando contigo el día de hoy.
0: La información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
12: la cena de trabajo, la de los amigos, no sé ni qué poner en ayúdame Dios mío, yo quiero irme de viaje y también estar aquí. No me voy a estresar, prefiero hacerlo simple con el
3: Esta Navidad cambia tus planes. Más velocidad de internet al mejor precio. Mejores ofertas, así de simple. altiz
7: En Consultando Gogaras con y Bob terapia en línea.
3: ¿Sabes lo
4: que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café cuando están ante los agujeros de un queso gruyer, o cuando perciben el patrón de una esponja marina por ejemplo hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
1: Nuestro centro está en NACO en la Sócrates Nolasco número 4, PlastiMedic PlastiMedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país
7: En consultando Cogaracibor, Terapia Libia
15: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas de lenguaje y sobre todo facilita la integración social. Este Black Friday,
4: temporada de ofertas, temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermocosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta Bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta Bienestar? Regístrate a Ahí mismo y listo. Disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento. Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican. Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacias Los Hidalgos. Temporada de ofertas. Temporada de bienestar.
1: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Así es, el que te mereces. Cámbiate Altis y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
3: Altis, la red global de los dominicanos. ¿Te perdiste algún programa?
4: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Bien, estamos de regreso en consultando con Ana Simón, la psicóloga Rosa Hernández nos acompaña. Hoy en cabina hablamos de aquellos hijos, ¿verdad?, nuestros adolescentes cuando dudan de su sexualidad, como padres, ¿qué hacer frente a esta situación? Muchas veces eh, suele ser mal manejado, es confuso para todos nosotros, pero estamos conversando con Rosa, que es psicóloga, que ven, ve consulta estos casos, que tiene herramientas eh, para trabajarlo, ¿verdad?, ...junto a aquellos que necesiten eh, la terapia. Rosa, hay conductas de riesgo dentro de este tema de dudar o no de mi sexualidad, porque tal vez esa muchacha que dice que ahora es leviana, se besa con las amiguitas en el colegio, tienen relaciones sexuales con mujeres, después lo intentan con hombres, tú sabes que aumenta la posibilidad eh, de embarazos juveniles, aumenta la posibilidad también de infecciones, sí, sí, enfermedades... enfermedades hablemos un poco de la conducta de riesgo de a tan temprana etapa ya tener esos temas
8: Sí, mira, como tú dices eh, Rocío, el, el tema de la expresión sexual, que ahí se eh, engloba eso eh, a veces eh, falla el, el tema del control de impulso o sea, eh, y el control de impulso lo lleva a hacer ese tipo de conductas de riesgo, o sea, eh, estar con una pareja, estar con otra y tener eh, ese desorden de comportamiento sexual. Okay. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues eh, de ahí se pueden eh, derivar, lo que llamamos las enfermedades de transmisión sexual, porque no es solamente con una sola persona, es con varias personas, y tú no sabes lo que hacen esas otras personas,
3: uh -huh. eh,
5: los embarazos, eh, las enfermedades. O sea, y y a veces, Rosa, también, por ejemplo, incurren en prácticas de tomar hormonas, eh, qué sé yo qué, usar la famosa faja esa... Para que los senos no le crezcan, esconderse muchas veces el genital, uh -huh. maltratárselo, esas cosas, ah, ¿verdad? Sí, eso es parte de, de esa no
8: aceptación de esos caracteres eh, sexuales secundarios. Eh, la, las chicas se pueden poner eh, lo que se llama una especie como de faja para que los pechos no le crezcan y puedan tener eh, un cuerpo un poco ¿Varonil? Eh, más varonil okay. y eh, los chicos bueno, eh, eh, tratar de esconder eh, su pene uh -huh. y bueno ahí el, el tema es eh, esa no aceptación los lleva a hacer esa serie de, de conductas que lo único que hacen es que lo pudieran sumergir en ansiedad, en depresión, porque no se aceptan.
12: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
8: Entonces, no es simplemente eh, el uso, es también el, lo que te lleva esos trastornos a otras conductas, por ejemplo, la promiscuidad. O sea, ahí tú, tú escuchas historias de que, por ejemplo, eh, un muchacho eh, o una chica se enamora de otra chica y resulta que esa otra chica eh, es bisexual y está hoy con un chico, pero mañana quiere estar contigo, que, que es eh, lesbiana. Entonces, se generan una serie de conflictos internos que, independientemente, eh, lo que pudiera estar pasando eh, esa persona necesita también tener como claridad de qué es lo que quiere uh
5: -huh. pero esa claridad no se lo va a decir un profesor eh, un, un youtuber amigo, un, un amigo. amigo
8: entonces dentro algunas veces yo le explico miren eh, la identidad en, en un ser humano es saber qué quién tú eres y qué tú quieres en la vida. Entonces, eh, muchas veces eh, etiquetamos a que una persona con una orientación sexual eh, diferente a la hetero no tiene identidad y, y eso y no es así. O vale. sea, todo el mundo tiene una identidad. Okay. Entonces, tú tienes primero que saber quién tú eres, qué tú quieres. Y a partir de ahí, bueno, eh, ser coherente con, con eso. Entonces, la promiscuidad que es muy eh, común por el tema de los rechazos, de esa necesidad como de experimentar de manera eh, muy, un tanto hasta alocada a veces, pues lo llevan a, a tener ese tipo de, de conducta. O sea, estoy con uno, mañana estoy con otro, eh, participo de, de situaciones de riesgo dentro de ellos, o sea, un grupo. Que tienen sexo con un varón, con una hembra,
12: uh -huh. y al final
5: nadie sabe qué, qué está pasando ahí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Rosa, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más y también finalizamos el programa del día de hoy.
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
7: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia
14: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante Hay dos tipos de adaptaciones La primera, de acceso Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y Cocine. En esta ocasión te quiero presentar la película Milagros en el Cielo. Esta película narra una historia muy hermosa en la vida real del testimonio de una valiente niña y de su familia sobre la lucha con una enfermedad incurable, la desesperación de una madre por salvar la vida de su hija, donde se cuestiona la fe, donde no saben si están obrando en ella. Están cometiendo un acto de locura Cuando una familia se unifica En una dirección Pueden mover los cimientos mismos De cualquier situación Recuerden, milagros en el cielo Va a tocar tu vida Y la de tu familia
1: ¿Esta Navidad ya tienes tu plan? Elige el plan móvil que te mereces Así es Elige un plan apps especial Cámbiate a TIS y actívate con 21 gigas, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos por solo 500 pesos por 6 meses. Mejores planes, así de simple.
19: Altiz. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
4: Son consultando con Ana Simón y este es la, usted tiene la oportunidad en este momento de conversar con Rosa Hernández, nuestra psicóloga clínica, especialista en Juvenil, encargada de pruebas psicológicas del Centro Vidifamilia. Llámeno en este momento si usted estaba pasando por una situación con sus hijos, su hija o su hijo vino y le dijo, mami, sabes una cosa, yo soy lesbiana, yo soy homosexual. Y con este programa nosotros no estamos buscando atacar ni, eh, ni estamos buscando eh, hacer sentir mal. A las personas con esta preferencia, pero como profesionales de la conducta nos hemos encontrado muchas veces con muchachos que nos dicen que tienen dicha preferencia, pero es más por una presión social del grupo, es más por una moda, y muchas veces los padres se están volviendo locos, se vuelven locos, me dicen, Dios mío, yo encontré tal cosa en la WhatsApp de mi hija, mi hija diciéndole a una amiguita que, que sí, que ella también es lesbiana, ¿cómo me manejo Ana? Rosa, ser padre, óyeme, en, en, esta, en esta época no nada no fácil es un reto, realmente. Es todo un reto todo un reto entonces, sí. eh, Rocío ya tiene preguntas sí. de Whatsapp, ¿verdad? Sí,
5: tengo algunas preguntas Rosa, esta es una tía preocupada que dice que su sobrina de 15 años, eh, tiene por ejemplo gustos por ponerse ropa de varón y actuar, entre comillas, ¿verdad? como varón, también él ya ha leído comentarios en las redes sociales y en los mensajes de WhatsApp que la niña tiene Sobre que a ella le gustan Los niños y las niñas Ella tiene la esperanza de que sea un tema de la adolescencia Que seguro muchos padres también Guardan esa esperanza de que sea qué sé yo, cosa momentánea Lo llevan a la iglesia Lo llevan al psicólogo para que lo cambie Rosa, ¿qué opinión tú tienes respecto a eso? Mira, eh, lo primero Es eh,
8: conversar Con esa eh, sobrina Con esa adolescente Entender que ¿Qué que ella quiere? Cómo, ¿Cómo ha construido? ¿Y cuál es su preferencia? Eh, es difícil, muchas veces, como decíamos ahorita, sobre ese duelo de ese hijo que queremos que sea, ¿verdad? A lo mejor heterosexual. Uh -huh, uh -huh. Eh, hable con ella. Muchas veces, el, hasta por modelado, eh, hay niñas que, que le gustan los pantalones más que las faldas, que los vestidos y no necesariamente tiene que ser que, que sea lesbiana, entonces hable con ella abra ese canal de comunicación para que ella pueda expresarse ya tiene 15 años o sea, ya ella tiene que tener formada una eh, una orientación clara entonces eh, acéptela, hable ahora, en el caso de que ella diga que ella tenga dudas entonces busque la ayuda profesional pero uh -huh. si ya ella ha experimentado y ya ella, esa es su orientación miren, lo lo más recomendable es aceptarla como ser humano, así es ahora bien, si usted no se siente cómoda que es un punto que hablo con los padres, y es que bueno, usted no se siente cómodo, que ese hijo eh, le lleve la pareja a la casa, o que salgan, bueno, usted pone sus pautas dentro de su familia, o sea, si usted dice uh -huh, mira, uh -huh. para mi día de cumpleaños, yo no quiero que esa persona esté con en mi casa. Exacto. Bueno, es que usted tiene todo el derecho y usted lo pauta. Entonces, eh, a veces no, no cuesta poner límites,
5: pero je, es su casa. Así es. Así es. Buenas. Hola. 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 Adelante. Quiero
16: una, una pregunta con la doctora.
5: Haga su pregunta pero para que ella me la conteste en línea, haga su pregunta, ella le está escuchando. Yo
16: tengo una situación. Y es que yo yo salí embarazada. Pero pasó un problema entre mi pareja. Y él se de la casa por unas conversaciones que yo escuché hablando de mí con su hermana que él no quería una vida conmigo, que yo era muy joven que el día que él se fuera a casar iba a ser con una persona de más experiencia que fuera de 40 o 45 años en adelante él tiene 43 yo tengo 25 cuando yo escuché esos audios yo le hice la pregunta del por qué él se expresó así de mí ¿Qué era lo que él tenía claro y que él buscaba conmigo él no me quiso dar respuesta de nada no me dijo nada yo le dije que había quedado embarazada porque quedé, no porque yo lo estaba buscando y que yo no quería niño, pero ya que quedé embarazada lo iba a tener él se fue de la casa no me dio respuesta, no me dijo nada yo traté de arreglar la situación con él en esos días yo tuve mucho encontronazo conmigo misma o sea, me sentía mal porque se había ido y me había dejado a los días yo perdí el embarazo y ahora él me está acusando de que yo hice un aborto yo no he abortado en ningún momento pero él se está agarrando de eso yo le dije que él se informó del aborto porque yo se lo dije no porque en ningún momento se fue de la casa y me preguntó acerca de mi embarazo
4: Ok, y, y dime una cosa, ¿cuál es tu pregunta?
16: ¿Qué, ¿Qué yo puedo hacer en este caso, ya que él está pensando así?
4: Tú no puedes hacer nada, es, él tiene el derecho de pensar lo que le dé la gana El problema es que tú le estás dando demasiada demasiado poder a él Desde que, que tú escuchaste una conversación donde él a ti no te elegía Donde le decía a su hermano un sinnúmero de cosas Y donde no es capaz de siquiera hablarte y lo que hace es huir ya en ese momento tú tienes que entender que ahí no es. El amor no se obliga. El amor no se impone. Y tú estás tratando de hacerlo. Deja de llamar a ese hombre. Céntrate en tu recuperar tu paz mental, mi hija. Céntrate en tu sentirte bien contigo. Y no importa que él diga lo que él diga, porque él está buscando manipularte para al, al final sentirse que el héroe es él. No tú,
5: Rosa, respecto al tema que estamos hablando Sobre la sexualidad Esta muchacha dice eh, Hola Rosa, yo tengo dos hijos, uno de 19 Y también tengo un niño de 13 Encontré al niño de 13 años Viendo pornografía en el celular del, del, del de 19 Tanto mi esposo y yo nos quedamos perplejos Y no supimos cómo actuar Inmediatamente le quitamos el celular Pero tengo pendiente esa conversación Mi esposo no quiere hacerlo Pero yo entiendo que tenemos que hablar Con ambos hijos claro, sí, claro. Tenen,
8: es importante que hablen con ambos hijos eh, miren, la pornografía es algo que muy típico en esa edad entonces, con orientación para que él entienda que eso es algo irreal, que eso más bien es una industria en donde promueven eh, y que él puede en un momento determinado sentir deseo el, para masturbarse pero que no era real. Entonces, es momento de hablar de educación sexual con su hijo. Ok.
5: Rosa, gracias por estar este martes en consultando con Ana Simó. Amigos, este programa queda disponible en las redes sociales y pueden buscar ayuda donde es Rosa en el 809 566 0948 y el WhatsApp 829 622 0948. Hasta mañana. Bye bye. Bye.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
18: Las fuerzas de defensa de Israel informaron que los 17 rehenes liberados por Hamas este lunes ya se encuentran en Israel en el cuarto día de intercambio de prisioneros. De acuerdo al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, en este grupo hay 11 israelíes y 6 ciudadanos tailandeses. En otro orden, el gobierno de Nicaragua derogó este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro. A esto se le añade 10 que pidieron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
0: CDN Radio. Información a tu alcance.
13: el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Hola, ¿qué tal? Soy
0: Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Si tiene árboles cerca de su propiedad, pode las ramas secas. Adquiera lonas y bolsas plásticas para cubrir equipos que puedan dañarse con el agua. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar esta y otras informaciones
3: para dos millones y medio de familias.
11: Comedores económicos, ferias de Inespre,
3: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. Volve a la visita. Gobierno de la República Dominicana. Mm. Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Cristian Alexis en su concierto gigante. Gigante es una Rock Café Santo Domingo será testigo de una noche de sentimientos y emociones en la voz del gigante Cristian Alexis. Jueves 14 de diciembre, 9 de la noche en Hot Rock Café Santo Domingo. Boletas a la venta ya en webatickets.com Supermercados Nacional. Jumbo y Hot Rock Café. Información 829 852 6535. Le
0: invita CBN.
3: Buscando un resort familiar todo incluido En resort Resource Spa
5: Nuestras inclusiones on-limit fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
0: En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
18: Este programa
1: es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
12: Madre paso a
3: paso, madre paso a paso, madre paso a paso, contigo día a día.
8: Gracias, Jonathan. Gracias por dejar pasar a todas esas personas que están atentas. De que recuerden